0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 여러분 혹시 이 미국 드라마 생각나세요? 주인공이 키트라는 자동차를 부르면 어디선가 나타나서 주인공을 목적지에 데려다줍니다. 자동차는 주인공과 친구처럼 대화도 나누고 말이죠. 영화 속 신기한 세상이라고만 느껴졌던 무인 자동차가 지난해 11월 서울 강남 한복판을 달렸고요. 고속도로 시험 주행도 이미 성공했습니다. 운전자가 필요 없는 자율주행 자동차는 인공지능과 빅데이터 등 첨단 기술이 활용된 건데요. 최근 미국의 한 인터넷 쇼핑몰 업체에서는요. 현재 자율주행 자동차에서 사용되는 첨단 기술을 그대로 마트 자동화에 적용하면서 어, 최근 계산대와 계산원이 없는 신개념 마트를 발표하기도 했습니다. 우리의 생활을 바꿔줄 미래 혁신 기술들 올해도 많은 발전이 있었는데요. 자, 오늘 어, 세상의 모든 빅데이터 지난주에 제가 왜 사물인터넷 좀 살펴봤죠. 2016년 화제의 미래 기술 두 번째 시간 빅데이터에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 이어지는 2030 핫트렌드 시간. 화제의 핫트렌드 탑 10. 아, 확실히 연말 되면 이런 탑 10, 뭐, 빅뉴스 10, 뭐, 이런 것들 순위 보는 게또 이제 유행이잖아요. 저희도 한번 젊은 사람들이 좋아했던 또 트렌드를 이끌었던 화제들 10가지 뽑아 봤습니다. 자 비퀴즈 문제 드립니다. 올해 검색어 며칠 전 소개해 를 드렸는데요. 1위 비선실세 국정농단이었고요. 2위는 20대 총선, 3위는 지진이었습니다. 그리고 5위는 인공지능과 이세돌 9단의 대국이었는데요. 전 세계의 이목이 집중됐던 순간 순간들이었죠. 자, 이세돌 9단과 대국을 펼쳤던 인공지능 그 바둑 프로그램 이름은 뭘까요? 1번 명문고 2번 냉장고, 3번 알파고, 4번 제리제리고고 다 고르 끝나요. 네, 그중에 인공지능 바둑 프로그램에 맞춰주시면 됩니다. 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 보내주세요. 커피와 도너 모바일 쿠폰 준비해놓고 있습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다 <목소리> 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 연말을 맞아 올해 화두가 되었던 제 4차 산업혁명 중심에 있는 미래기술들 살펴보고 있는데요. 저희가 지난 시간에 사물 인터넷에 대해서 알아봤어요. 예. 살펴보고 오늘은 저희 프로그램 제목이기도 한 빅데이터에 대한 얘기인데요. 이게 벌써 2년이 됐어요. 2015년 1월 예. 1일부터 시작을 해서 이제 2년을 이제 채우고 있는데 자 빅데이터가 무엇이냐고 이렇게 물으면 이렇게 한두 줄로 딱 명확하게 아직도 좀 정의를 못 내리는 그런 감이 있거든요. 이건 저희 문제겠지만 먼저 빅데이터에 대한 정의를 부탁드리겠습니다.
1: 사실 저희 프로그램에 기반이 되는 기술이기도 한데요. 그럼 먼저 빅데이터를 정의를 제가 한번 해보겠습니다. 빅데이터라고 하면 은 디지털 환경에서 생성되는 방대한 규모와 다양한 형태의 데이터를 분석을 해서 유의미한 패턴 그러니까 유의미한 행태를 찾아내 그것을 우리의 삶 속에 활용하는 그러한 기술을 일컫는데요. 사실 이전에도 어, 유사한 개념이 없었던 것은 아닙니다. 네. 하지만 최근에 와서 이제 컴퓨팅 기술이 발달을 해서 보다 많은 데이터를 보다 짧은 시간 안에 보다 빠르게 수집하고 분석할 수 있는 그런 환경이 구축됨으로써 음. 이제 에, 가능해진 것이고요. 그래서 빅데이터라고 하면 결국 이제 빅데이터를 통해서 우리가 찾아내는 우리 삶 속에서 활용할 수 있는 패턴이 좀더 신뢰성을 갖고 좀더 가치를 가지기 위해서는 그만큼 우리가 다루는 데이터의 양이 커지면 커 커지 수록 네. 좋겠고요. 그다음에 더 빨리 처리할 수 있으면 좋겠죠. 그리고 다루는 데이터가 더 다양할수록 우리는 그 데이터로부터 얻은 패턴을 일반화해서 우리 삶 속에 사용하기에 더 용이하다라고 네. 해석이 가능할 것 같습니다. 음,
0: 이게 SNS가 발달되면서 이 이제 어떤 정보의 양이 더 많아지고 이게 빅데이터로도 구축이 되는 거죠. 그렇게 예. 볼수 있는 거죠. 그런데 우리 프로그램에서도 이제 빅데이터를 활용해서 이런 많은 사회의 현상들을 분석을 해드리고 있어요. 그런데 그뭐그 교수님 같은 경우는 이제 다른 분들이 좀 물어보더라고 빅데이터를 어떻게 분석하는 거예요 이게 저희 사실 전문적인 툴로 하시는 거죠. 예, 네 저희가
1: 툴이 있고요. 네. 사실은 매일 새로운 그러한 뉴스들을 다루면서 그 뉴스들의 음. 시사점을 뽑아내야 되기 때문에 네. 사실 시간의 제약도 있고요, 비용의 제약도 있기 때문에 다양한 데이터를 저희가 다루지는 못합니다만은 네. 일부 SNS 상에서 오고 간 대화를 단어를 분석할 수 있는 툴이 있습니다. 음. 그래서 저희가 사용하는 것은 일정 기간 을 두고 우리가 뭐 어떤 현상을 다루고자 했을 때그 현상에 대해서 SNS 사용자들이 대화를 나눌 때 긍정적인 단어를 많이 사용했는가 음. 아니면 부정적인 단어를 많이 사용했는가 를 통해서 얼마만큼의 인구가 긍정적인 견해를 가지고 있고 부정적인 견해를 가지고 있는지 유추해내는 어. 그러니까 여론 동향을 살펴보는 그러한 저희가 방법론도 하나를 사용하고 있고요. 음. 또 하나는 이제 연관 단어입니다. 그래서 어떤 현상에 대해서 SNS 사용자들이 얘기를 할때그 단어를 얘기할 때 같이 많이 사용했던 단어를 찾아내는 거죠. 그래서 어, 우리가 보고자 하는 현상과 같이 언급된 단어가 많다고 하면 분명 그 단어는 우리가 보고자 하는 현상과 상관관계가 높다고 보는 거죠. 그래서 음. 뭐 어떠한 것이 어떤 것의 원인 결과인지는 분명하지는 않지만 네. 에, 상관관계가 있다고 하고 그것을 기반으로 해서 저희가 이제 해석을 하고 시사점을 뽑아내는 그런 방법론을 사용하고 있습니다
0: 네, 그러니까 막대한 정보들 이런 재료들을 이제 사실 빅데이터는 전문가분들이 분석을 하는 거거든요 이걸 어떻게 어떤 관점으로 볼수 있고 이게 어떤 유의미한 결과로 도출될 수 있는지 이거는 그, 아무나 할수 있는 게좀 아닌 것 같아요 그런데 요즘에는 네. 그
1: 툴이 있기 때문에 네. 그 툴에 간단합니다 그래서 우리가 어. 보고자 하는 현상. 그을그 툴에다 네. 집어넣으면 예. 에, 아까 제가 앞서 말씀드린 어떤 긍정적인 견해, 부정적인 견해를 찾아낼 수도 있고요. 네. 그리고 상관관계가 높은, 같이 어. 많이 언급된 단어도 쉽게 찾아낼 수가 있습니다.
0: 그래도 그걸 언어로 해석하는 거는 교수님 같은 전문가분들이 <웃음> 하시는 거죠. 아무나 한다 그러면 교수님의 그 어떤 위상이 떨어지는 얘기잖아요.
1: 네, 예, 꼭 그렇지는 않고요.
0: <웃음> 아니, 빅데이터 전문가가 그래서, 앞으로 예. 굉장히 그 유망직종이라는 얘기도 하더라고요. 그래서, 그래서 이제
1: 네. 그런 빅데이터 툴을 음. 사용하는 것은 네. 사실 굉장히 대중화되어져 있고요. 아, 네. 어, 우리 누구나 사용할 수 있지만은 그런 빅데이터 툴 속에 들어있는 알고리즘, 네. 어떠한 논리를 통해서 음. 우리가 찾고자 하는 것을 얻어낼 수 있을지에 대한 부분은 사실 어떤 수학적인 네. 그러한 에, 지식도 필요하고요. 그렇죠, 네. 그 분야에 대해서는 또 그리고 이제 그러한 데이터를 처리하는 과정에서 얼마큼 속도를 높여줄 수 있느냐 하는 음. 문제는 또 이제 컴퓨터 과학의 문제이고요. 그렇죠, 네. 그래서 수학, 컴퓨터 과학 이쪽 분야의 전문가들이 이제 음. 많이 에, 그쪽 분야에 종사를 하게 되죠. 네. 그래서 오늘 이제 나오기 전에 또 빅데이터라는 것을 가지고 빅데이터라는 단어를 가지고 이제 빅데이터 분석을 했는데요. 어, 예, 예, 예. 지난 한달 동안에 이제 SNS상에서 오관 대화를 중심으로 분석을 했는데요. 에, 51% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있었고요. 네? 그리고 33% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있는데 음. 대부분의 이제 연관 단어들을 살펴보면 기술 관련 단어들이 많이 있었고요. 어, 네. 그 이외에 좀 저희가 주목할 만한 제가 단어를 뽑아보니까 20위권 내에 스트레스, 손해, 분노 이런 단어들이 포함되어 있는 음. 걸로 봐서는 대체적으로는 앞으로 그 빅데이터가 만들어갈 세상, 빅데이터가 네. 우리에게 가져다줄 효익에 대해서 긍정적인 견해를 가지고 있습니다만 네. 그 과정에서 어, 또 한편 우리에게 스트레스를 주기도 한다. 이렇게 좀 해석이 가능할 것 같습니다.
0: 네. 하지만 요 스트레스를 잘 활용하면 어떤 뭐 기업이나 산업이나 이런 부야에서는 굉장히 잘 활용될 수 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 네. 어떻게 좀 활용 분야가 네. 많아지고 있는 걸로 알고 있는니요 아까 있는데요. 말씀드린
1: 것처럼 네. 사실 이전에도 있던 개념이긴 하지만 최근에 그 좀더 빠른 속도로 많은 데이터를 처리할 수 있는 그런 컴퓨팅 환경이 구축됐기 때문에 네. 빅데이터가 더욱 주목을 받고 있는데요. 이전의 그 사례들을 살펴보면 미국의 그 자이언트라는 음. 그 슈퍼마켓 프랜차이즈가 있는데요. 여기서 어떤 방법을 사용했냐면, 에, 사용자들에게 그 슈퍼마켓 사용자들에게 할인카드를 이제 만들어줬어요. 네. 간단한 신상 정보를 받고, 그 다음 할인카드를 만들어주고. 그래서 그 카드를 가지고 결제할 경우는 에 일부 품목에 있어서 할인을 해주는데, 근데 중요한 것은 할인을 주고 받고의 문제가 아니라, 어떠한 고객이 어떠한 시간대에 어떠한 물건을 동시에 음. 구매하는가, 어떤 유용한 패턴을 잡기 위해서 네. 그 자이언트라는 회사가 활용 건데 예를 들면은 일요일 오전에 음. 남성 고객이 에 자이언트라는 슈퍼마켓을 방문했을 때 면도기 그 다음에 네. 일요일 신문 그 다음에 음. 아이의 기저귀를 네. 동시에 구매하는 확률이 굉장히 높다는 음. 그런 패턴을 발견하고 일요일 오전마다 그 계산대 옆에다가 네. 면도기라든가 그 다음에 어. 아이들의 그 기저귀를 기저귀네. 진열을 해서 그 품목의 매출을 높인 그런 경험도 있고요. 그래서 시작이 됐지만 이제 진일보해는 그래서 얼마 전에 굉장히 화제가 됐었는데 에, 또 타겟이라는 그런 할인 유통업체가 네네. 있어요 유통업체가 있는데 한 가정에 그 유아 유아 육아용품 관련된 그 카탈로그가 배달이 된 거예요. 네. 그래서 사실은 뭐그 그 자녀는 이제 고등학교 자녀가 있는 음, 가정이었는데 네. 그래서 굉장히 의아하게 생각했는데 결국에 알고 보니까 아, 그 고등학교 자녀가 임신
0: 임신해서 어떻게 어 예. 그러면
1: 참. 그것을 타겟이라는 그 할인 유통업체는 <웃음> 어, 어떻게 알았을까? 네네. 그러니까 그것이 이제 빅데이터의 힘인 거죠. 와, 그러니까 그래서
0: 아이가 검색을 했던 거죠, 그죠 검색도 네, 하고.
1: 하고 SNS에서 사용 음, 음. SNS에서 주고받던 대화, 네. 그다음 아, 인터넷을 아. 통해서 <웃음> 어, 검색했던 것 이런 것들을 네. 종합을 해서 네. 어, 그 고등학생 여고생이 분명히 네. 아이를 가졌을 것이다라는 어. 어, 추측을 하고 그 할인 유통업체에서는 육아 네. 관련된 용품 캐터 로그를 네. 이제 그 보내줬던 거죠. 뭐 그런 사례도 있습니다.
0: 아 예, 이제 그제 주변에 어떤 일이 있었냐면요. 좀 다른 일일 수도 있겠지만 고등학교 때 이제 뭐 이런 사이트 같은 데서 막 댓글을 열심히 남겼던 친구가 있나 봐요. 근데 그게 이제 사회인이 돼서 그게 또뭐 문제가 돼가지고 지금 형사 소송이 걸려 있고 취업이 뭐 취소되고 뭐, 뭐 그런 일까지도 있더라고요. 그러니까 내가 남기는 특히 SNS상의 모든 것은 다 정보가 될수 있고 남들이 공유할 수 있다는 사실 을 잊지 말아야 돼요. 예, 그 네,
1: 그 부분도 우리가 꼭 주목을 해야 될것같아요 <웃음> 네. 그래서 말씀드린 것 이렇게 고객 관리, 고객과의 점점에서 음. 발생하는 그런 데이터를 이제 분석을 해서 네. 기업들이 매출을 늘리고 수익 구조를 개선하는데 많이 활용을 했는데 이제는 뭐그 제품 개발, 생산, 음. 판매, 유통, 사후 관리 전그 가치 사슬 전반에 걸쳐서 지금 활용이 되고 있고요. 네. 그리고 또 금융 분야에서도 최근 많이 주목받고 있는 것이 예를 들어드리면은 지금 우리나라의 신용 등급이 1등급부터 10등급까지 있습니다. 그런데 1, 2, 3등급을 제외한 그 대부분은 사실 제 일은행권에서 대출이 불가능해요. 왜냐하면 네. 신용이 안 좋은 것도 있지만 제대로 된그 금융거래 신용거래 정보가 없기 때문에 음. 사실은 불이익을 당하는 경우가 많은데 네. 그런 인구들을 위해서 최근에, 최근에 이제 몇몇 은행들도 벤처에 투자를 해서 새로운 신용평가 방법을 찾아내는데 그것이 뭐냐 하면 지금까지 어떤 신용거래 금융거래가 없더라 해도 SNS에서 나눈 대화, 음. SNS에서 가지고 있는 친구의 유형을 보고 이 사람에게 돈을 빌려주면 네. 받을 확률이 얼마만큼 될 것인가를 어. 추측 해 낼수 있는 지금 알고리즘들이 만들어지고 있거든요. 네. 그래서 실제로 이제 그 신용카드 회사죠. 그 비자카드 같은 데서는 이러한 방법을 음. 지금 활용을 해서 네. 네, 왜냐하면 사회에 처음 이제 발을 딛고 신용카드를 처음 만드는 그래서 신용정보가 제대로 없는 네. 그 사람들의 어떤 신용평가 모델을 만드는 데도 최근에 많이
0: 활용이 되고 있습니다. 음. 뭐 이런 분야 말고도 사실 좀 사람들이 관심 갖는 분야가 뭐 선거철 앞두고 그러니까 여론조사 같은 거나 또 재난안전 이런 것들 공공 분야에서의 활용이 좀 관심이 좀 높아지는 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 지난 그미 대선 오바마 대통령이 당선 됐을 때 그때 사실은 이제 빅데이터 빅데이터가 만들어낸 대통령이다라는 음. 얘기도 있었는데 사실 그 선거 관련 유인물들도 한 가정의 한 부가 보내집니다만는 네. 오바마 대통령 같은 경우에는 한 가정의 한 부의 그 유인물이 배송이 되는 것이 아니라 네. 그 가정에 있는 가족 구성원 각각에게 유인물이 음. 배송되는 그러니까 한 가정이라고 해서 그 가족 구성원이 같은 생각을 하고 같은 정치적인 견해를 그, 가지고 있는 것은 분명히 아니잖아요. 네네. 그래서 그 유권자들에게 최적화된 음. 그러한 어떤 선거 공약, 어떤 선거 공약을 좀더 강조해서 얘기해야 될지 그 부분을 네. 파고들어서 사실은 유권자들이 오바마 대통령의 정책을 이해하고 네. 오바마 대통령 선택하는 데 굉장히 일조를 했던 것. 같고요. 음. 뭐그 외에도 공공 분야에서 뭐 재난 안전이라든가 지난 시간에 사실 저희가 사물인터넷 얘기를 했습니다마는 아직도 잊혀지지 않는 그 삼풍 백화점 붕괴 네. 사고라든가 성수대교 붕괴 사고 이런 것이 이제는 왜냐하면 지난 시간에 말씀드렸던 그 사물인터넷 그러니까 그런 어떤 건물에도 우리가 센서를 박아두고 네. 그 센서가 실시간으로 어떤 건물의 그 상태를 네. 파악을 해서 그 관련된 데이터들을 수집하고 그것이 실시간으로 분석되고 어떤 이상이 음. 됐을 때는 조치를 취할 수 있는 그런 네. 환경이 구축되었기 때문에 사실 뭐 그런 재난 안전에도 굉장히 많은 도움이 되고요그 네, 네. 다음에 여러분 그 탐크루즈가 나왔던 마이너럴 티리포트라는 리포트. 네. 예, 영화를 음. 기억하실 텐데 당시는 어뭐 2050년 몇 시에 범죄를 저지를 음. 예정이기 때문에 체포를 한다고 하구 네, 그렇죠? 네. 범죄를 저지르지 않은 대로 체포가 되죠. 네. 그래서 앞으로는 지금 근데 미국 같은 경우도 캘리포니아에서는 네. 몇 개의 카운티에서 이 시스템을 도입을 해서 그러니까 범죄를 예방하는 데 많이 네. 활용을 하고 있어요. 네. 그러니까 어떤 지역에서 어떤 시간대, 어떤 기온에 어떤 유동인구가 어~ 어떤 수의 유동 인구가 발생했을 음. 때 그마만큼의 범죄 확률이 높아지겠다 해서 그~ 범죄를 예방하기 위한 경찰 인력들을 보다 효율적으로 네. 조정해서 사용할 수 있는 그런 이제 시스템도 있고요 그래서 뭐~ 앞서 말씀드린 것처럼 단지 기업이 어떤 매출을 높이고 수익을 증대하는 뿐만 아니라 음. 공공 분야에서 우리 그~ 시민들의 그런 어떤 그~ 안전성, 효익을 네. 높이기 위해서도 많은 기여를 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그래서 이, 저희 빅데이터 전문가들을 뭐 디지털 점술사라고 얘기도 하더라고요. 그런데 이게 단순히 어떤 점술사라 그러면 뭐 우주의 기운을 빌어서 미래를 예측하는 게 아니라 정확한 정보를 토대로 해서 이 앞날을 내다보는. 또 이제 우리 생활에 앞으로 많은 또 빅데이터가 활용될 것을 예상이 되는데, 자, 빅데이터로 보는 세상, 우리 저희 빅데이터 얘기를 계속 이렇게 했는데도 들을 때마다 재밌고 음. 신기하고 그래요. 자 내년에도 이제 빅데이터 좀잘 부탁드리고요. 오늘
1: 가시기 전에 빅퀴즈 좀 부탁드리겠습니다. 2016년 올해 검색어 1위는 비선실세 국정농단이었고요. 2위는 20대 총선, 3위는 지진이었습니다. 그리고 5위는 인공지능과 이세돌 구단의 대국이었는데 전 세계의 이목이 집중됐었죠. 이세돌 구단과 대국을 펼쳤던 인공지능 바둑 프로그램의 이름을 맞추는 문제입니다. 1위는 명문고고요.
0: 1위가 아니고요. 1번 일본이라. 아, 일본이 <웃음>
1: 명문고고요. <웃음> 네.
0: 뭐 네. 순위를 매기세요. 1 <웃음> 네. 일본 명문고. 네.
1: 예. 네, 너무 참 경쟁 사회에 살다 보니까 <웃음> 네, 이런 일이 그런
0: 거요이아
1: 2번은 냉장고고요. 네. 3번이 알파고, 네. 4번은 제리제리 고고입니다. 네.
0: <웃음> 자, 정답, 여러분들. 다양한 의견과 함께 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 부채기 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 저연 세대학교 정보산업공학과 우리 프로그램의 1위, 박혜진 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전문기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전문기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 전문기입니다. 자, 오늘과 다음 주이 시간이 네. 제2 0 3 9한 트렌드 탑 10을 정리를 음, 해 오셨어요. 예. 오늘은 다못 살피고요. 이제 슬위프트 예. 6까지 한번 볼게요. 네네. 네. 1위 뭐죠?
2: 오란에 이제 반려동물을 키우는 가구가 부쩍 늘어났어요. 네. 특히 반려동물 중에서도 반려 고양이의 어... 어떤 상승세. 네. 아주 대단한 한 해였습니다. 그렇죠. 그래서 네. 국내 다섯 가운데 지금 가구 가운데 한 가구꼴로 음. 반려동물을 키우고 있거든요. 어 2015년 기준으로 했을 때 한국 전체 가구의 21.4%가 반려동물을 기르고 있다고 하고요. 반려인 천만 시대가 이제 현실화된 겁니다. 그래서 네. 여기서 파생되는 여러 가지 경제 효과가 상당한데 어 반려동물 용품 시장이 2012년에 9천억 원대였는데 지난해 1조 7,700억 원대로 3년 새 2배 가까운 성장률을 보였고요. 올해는 2조 2,900원. 900억 원. 네. 2020년에는 5조 8,100억 원까지 지금 확대될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 음, 그 반려 묘인들이라 그러잖아요. 네. 그 고양이와 관련된 언급량이 굉장히 많이 늘었다면서요. 네.
2: 어마어마했죠. 그래서 2013년부터 15년까지 이제 버지량이 증가 추세 음. 강아지와 고양이 모두 증가하고 있는데 네. 강아지의 버지량 증가율은 줄어들고 있어요. 그러니까 음. 증가하고 있지만 그 네, 상승세가 네, 꺾이고 있는데 네. 반해서 고양이 같은 경우는 50.7%, 64.7%, 68.4% 계속 늘어나고 있거든요. 그래서 지난 6개월 동안 언급량을 봐도 고양이가 언급량 1위를 기록할 정도로 그래서 올 상반기 기준으로 해서 고양이의 어떤 키워드를 뽑아봤더니 매력이란 단어가 연관어 중에 1위를 했거든요. 네. 그래서 고양이의 어떤 매력에 좀푹 빠진 젊은이들이 음. 많은 그런 한 해였습니다.
0: 음, 그그 SNS에 뭐 사진 올리고 이런 거 좋아하시는 분들 동물들 네. 자기가 키우는 동물들 참 많이 올리더라고요. 그 보는 맛이 <웃음> 썰쏠해요 <썰썰어요>.
2: 그렇죠. 근데 <웃음> 네. 그거 이제 어제 계정으로 해서 동물을 올리는 경우도 있는데 네. 아예 이 반려견이라든지 반려 묘의 계정을 따로 만드는 아, 사람이 있어요. 그런데 네. 심지어 국내 한 반려견 같은 경우는 팔로우 수가 9만 명 정도 되고요. 오. 지금 뭐 세계에서 가장 귀여운 개로 이제 유명한 게 이제 부, 비오 이런 개가 있는데 네. 팔로우가 1,700만 명이에요. <웃음> 웬만한 진짜 유명 스타들보다도 팔로우가 많은 네, 그런 개상이요
0: 음. 얘네, 얘네들은 지, 지네들이 알까요? 제가 그렇게 유명한지. 모를 것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 자, 9위로 넘어가 보겠습니다. 네. 시니어들의 반란이래요? 네. 네. 그러니까
2: 올 상반기 시니어 세대가 이제 음. 문화를 주도했는데 그 드라마가 있었습니다. Dear My Friends라고 노이경 네, 네, 작가의 네네. 그 신작이었는데 여기 이제 신구씨, 김영옥, 김혜자, 남훈이, 주연, 윤여정, 박원숙, 고두심 음. 유명한 베테랑 배우들이 다 나왔어요. 맞아요. 그러면서 이때 당시 신조어가 생긴 게 시니어 어벤져스 시니어와 어벤져스라는 음. 신조어까지 파생되면서 네. 올 한해 또큰 이슈가 됐죠.
0: 음. 빅 데터 상에서 이제 사실 시니어를 이제 우리나라 말로 해석을 하면 노인이잖아요. 네. 노인이라는 단어 어떻게 분석이 되나요? 올 한해
2: 동안 노인에 대한 언급이 112만여 건 정도니까 예. 상당히 많아요. 그래서 연관어 순위를 봐도 1위 복지, 2위 사회, 3번 어르신 뭐 이렇게 음. 돼 있는데 상위 10개 언급어 중에서 부정적인 언급이 두 개고 나머지는 네. 긍정적인 반응이에요. 그래서 노인 노년층에 대한 사회적 인식이 바뀌고 음. 있고요. 뭐 사랑, 우정, 노년층의 어떤 그런 삶이 예전과는 좀 달라요. 그냥 노년이 아니라 네. 그냥 하나의 인간 또 하나의 그 음. 이 생명체로서 네. 그냥 나이만 들었을 뿐이지 네, 네. 우리와 생각하고 뭐 하는 게 같다라는 거죠. 그리고 그래서
0: 나의 미래 의 모습이잖아요. 맞습니다.
2: 네. 그 영화도 올해 또 노인을 어, 주인공으로 한 네. 영화가 많았었는데 예전에 이제 머릿속에 그리던 노인 문제를 노인이 아니라 아까 말씀드린 대로 하나의 인간 인격체로 묘사하고요. 네. 뭐 예전에는 어르신 하면 늘 우리에게 잔소리하시고 아, 네. 뭔가 집안에서 딱 이렇게 음. 어 무게를 잡고 계신 네. 분이었다면 요즘 밝고 재미있는 어르신들도 사실은 아, 많거든요. 네. 예, 그래서 노인을 보는 시각도 많이 달라졌고요. 음. 재밌는건 이제 노인의 기준이 몇 살이냐 이거에 관한 그러니까, 건데 그러니까그
0: 어떻게 요즘은 어떻게 나뉘나요?
2: 노인 복지법상은 네. 65세부터 65세. 이제 노인으로 보는데 65세
0: 너무 정정하죠. 그렇죠. 65세를 네.
2: 노인이라고 생각하는 노년층은 7%밖에 안 되고요. 아. 노인이 생각하는 노인은 75세는 넘어야 된다. 음. 적어도 80세는 돼야 음. 네. 어 노인이다 라는 그런 이야기고 네, 이게 참, 노년의 어떤 삶 자체도 약간, 양극화돼 있습니다. 그래서 경제적으로 좀 여유 있는 분들의 그 삶은 음. 여유롭고 재미있는 반면에 또 그렇지 못한 분들의 삶은 또 힘들거든요. 그래서 우리 젊은 음. 세대와 같이 모든 게 지금 양극화되고 있는 게좀 사회 문제로 보이기도 합니다.
0: 특히나 지금의 이제 노년층들은 사실 본인들을 위해서 뭘 이렇게 저축해놓고 준비했던 세대들이 아니에요. 자식들에게 다쏟아부었던 그래서 더더욱 그런 양극화가 좀 마음 아픈데 말이죠. 자2030 핫트렌드 8위 넘어가 보겠습니다.
2: 키덜트입니다. 음, 예. 네. 키덜트는 어린이와 어른의 합성어죠. 그래서 어린이의 취향을 추구하는 어른을 지칭하는데 그러니까 예전 같은 경우는 뭐 장난감 모으고 요런 몇 가지 영역에만 있었는데 요즘 같은 경우는 이제 돈을 버는 어른들이 네. 장난감을 수집하는 문화가 떠올랐고 이런 막 키덜트 문화예요. 그래서 뭐, 이거에 대해서 정신적 퇴행이다? 뭐, 이런 부정적 뉘앙스가 강해서, 뭐 미성숙한 문화, 비주류 문화로 간주됐었는데, 이제는 좀, 올해는 특히나 당당하게, 뭐, 순수와 대중예술 전반에 걸쳐서 주류 문화 이론으로 자리를 잡았고요.
0: 네.
2: 어, 한국에서도, 뭐, 어른다움이라는 게 사회적으로 큰 의미를 부여받지 못하고 있기 때문에, 키덜트 현상이 좀 부상하게 됐고, 치열한 경쟁에서 오는 공포감이 어떤 어른으로부터의 탈주 욕구도 불러 일으키고 있다. 전문가들이 이렇게 분석을 하고 있는데 네. 이게 뭐어 아까 말씀드린 대로 우리 선배나 어르신 세대는 진짜 자식들 먹여 살리는데 그냥 집중해서 살았다면 음, 네. 그 혜택을 받은 게 이제 요즘 젊은이들 또, 어, 네. 30, 40대 거든요. 그러니까 자신의 취미 생활을 늘 하면서 살던 걸 그냥 나이가 들면서도 유지하다 보니까 네. 네, 이런 현상이 나타났습니다.
0: 그러니까 가장 좀 부러운 어떤 저기 집중 중에 하나가 이런 키덜트 어떤 취향들이 있어요. 그런 네. 걸로 통해서 자기도 이제 취미 생활을 하면서 그걸로 또 돈을 버는 사람들이 있더라고요. 맞아. 무슨 뭐 조립식 왕구에 도색을 한다거나 뭐피겨들을막 만들어서 시작 가고, 이게 뭐, 판매한다거나 이런 것들도 좀, 좀 생각해 볼또 다른 직군인 것 같아요. 지금
2: 이제 가장 행복한 분들은 그렇게 취미 생활 하면서 돈 버는 분들인데 그래서 뭐, 우리 아이들에게 너무 이렇게 유행하고 있는 직업을 강요하기보다는 이미 지금 유행하고 있는 거는 사실은 늦은 겁니다. 음. 여러분, 새롭게 뭔가, 어, 떠오르는 산업이라든지 네. 본인이 좋아하는 쪽으로 밀어주는 것도 어. 요즘은 콘텐츠가 또 돈이 되는 세상이기 때문에 맞아요. 예, 떠오르는 좀. 직종 네.
0: 빅데이터 전문가 <웃음> 이런 거 하게 될줄 몰랐잖아요
2: 그렇죠. 어, 네. 맞습니다. <웃음> 예. 그렇다고
0: 어렸을 때부터 빅데이터에 뭐 관심이 있었던 것도 전혀
2: 없었죠. <웃음> 아니, 네. 정확한 지적이시고요 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 앞으로도 또, 또 네. 발빠르게 음. 새로운 거를 또 찾아 나서야 될것 같습니다.
0: 그 직업이라는 게 어느 순간 이렇게 번떡 뛰면서 나한테 다가온 경우들이 있더라고요 맞습니다. 네, 너무 조바심 낼 필요 없을 것 같고요 자 7위로 넘어가 보겠습니다. 어
2: 미니멀라이프 미니멀리스트가 올한해 정말 인기였습니다. 그래서 소비 소유욕에 지쳐서 비워내는 사람들이 어, 올한해 상당히 인기가 있었는데 이 책이 있습니다. 미니멀리스트의 저자인 조슈아 피지 밀버는 인생에서 넘치는 걸 없애고 물건이 아니라 인생 그 자체에서 행복을 찾는 사람이 미니멀리스트다. 이렇게 정의를 했어요. 그래서 음. 요즘에 이제 인기 있는 게 물건 배치를 최소화하고 여백 있는 공간을 꾸미는 인테리어 그러면서 북유럽풍 인테리어가 재작년부터 상당히 인기인데 이게 아주 미니멀리즘의 대표적인 거라고 볼 수가 있고요. 또 건강한 식재료로 간소하게 식탁 차리고 같은 종류와 색깔의 옷을 그냥 유니폼처럼 편하게 입고 음. 생활하는 거. 브랜드가 없는 상품 중에서 이제 내가 정말 좋아하는 디자인이라든지 이런 거 골라서 요즘엔 싸더라도 이쁘게 꾸밀 음. 수 있는 여러 가지 품목들이 있기 때문에 저는 뭐 미니멀리스트 미니멀리즘에 대해서는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다.
0: 내 삶에 좀 거품을 빼는 그런 의미. 이지 않나 싶은데 네. 특히 올해 미니멀리스트라는 얘기, 미니멀라이프, 이런 미니멀리즘 이런 게 얘기가 많이 나왔고 이제 뭐 보도도 굉장히 많이 되고 언론에서도 네. 특별한 이유가 있었을까요? 올해 이, 결풍이었던
2: 일단 미국과 네. 일본에서는 상당히 오래 전부터 인기가 음. 있었는데 우리 나라에는 이제 얼마 전부터 들어왔어요. 그데 네. 이게 어떻게 보면은 원에서된 것도 있지만. 아, 예. 어, 자의반 타의반. 경제적으로 좀 요즘 어렵다 어, 그렇죠. 보니까 네. 비싼 돈 주고 못살 거라면, 어, 가성비, 요즘에 가치 소비와 좀 네. 맞닿아 있어요. 그래서 적은 돈이지만 나는 내 삶을 어, 멋지게 꾸며 나가겠다라는 음. 이런 생각들이 만들어 가게 된 거고요. 그 SNS에서는 요즘에 이제 불필요한 물건 정리하거나 버린 후 이제 인증샷 찍는 거라든지 음. 이런 어, 비워내기 프로젝트, 미니멀리즘 게임 같은 게 상당히 오란의 인기였거든요. 네. 그래서 뭐 이런 문화는 좀 앞으로 더 장착돼도 정착돼도 좋다라고 음. 저는 생각이 듭니다.
0: 아니, 그냥 우리가 왜 화면에서 미니멀리즘을 추구하는 사람들의 집이나 네. 뭐그죠 구석구석 뭐 옷장 냉장 보면 참 부럽잖아요. 단순하고 깨끗하고 저도 그래서 이게 미니멀리즘을 실천할 수 있는 우리 인생에 몇가지 기회들이 있는데 이사가 음. 이사가 그렇잖아요. 맞아요. 이사갈때 맞아, 이사 이사 버리시면 버리세요. 돼요. 근데 제가 이번에 해 보니까 네. 아무 본인의 철학 없는 미니멀리즘을 추구하다 보면요. 네. 아, 저 지금 막 다시 다사다 다 사는군요. <웃음> 어린 거죠. 이게 예. 이제
2: 좀 견제해야 될 게. 좀위험해요 어떤 유행에 따라서 음. 아무 생각 없이 어, 저거 그냥 비워내니까 어. 이뻐 보이네. 따라면 네. 말씀해 주신다 네. 다시 사야 되니까 잘 한번 생각해 보시고 그러니까. 실천에 옮기시는 게 중요합니다.
0: 뭐 어떤 걸 이렇게 과박가만히 할 때는 자기의 어떤 철학이 분명히 있어야 된다는 걸 이번에 좀 많이 느꼈습니다. <웃음> <웃음> 아우 다시 사면서 가족들한테 많이 욕먹고 있어요. 멀쩡했던 거왜 버렸냐고 이렇게 다시 살 거면. <웃음> 자유기는 이게 뭐예요? 저 이걸 많이 봤거든요. 이지 세대.
2: 인증세대라고 부르신 아, 거죠. 그래서 네. 이제 올해는 진짜 인증샷의 네. 어떤 홍수 속에서 우리가 네. 살아온 거예요. 2030들 같은 경우는 어, 인증샷 없이는 그들의 삶을 좀 이야기하기 음. 힘들 정도로 네. SNS에 자신의 일상을 쭉 올려요. 점심에 뭐 먹었는지 음. 누구랑 어디 갔는지 뭐 사소한 것들을 다 올리고 있거든요. 그래서 어, 이게 또 원인을 또 분석을 해봤더니 좀 슬픕니다. 이 네. 한국의 청춘 세대가 역사상 가장 자존감이 떨어진 세대라고 지금 분석하고 있거든요. 그래서 어떤 연애, 결혼, 출산 이런 최소한의 삶의 조건조차 충족이 안 되다 보니까 어, 이런 사진을 올림으로 인해서 서로서로 서로 뭐 좋아요를 누르고 네. 어, 부럽다 뭐 이런 말들을 들으면서 그 부족한 자존감을 채우는 거거든요. 그래서 아침에 일어나서 밤에 눈을 감는 순간까지 스마트폰으로 틈틈이 인증할 거를 노린 다음에 계속 찍어서 올리고 <웃음> 네. 근데 저는 이게 조금 어, 학생들 보니까 계속 하고 있잖아요. 네. 어, 뭐를 올릴지 그 다음에 어떤 댓글들이 달렸는지 여기 약간 한몰되고 있거든요. 인정받기 그래서.
0: 위해서 내가 아닌 다른 모습으로 살아가는 그게 맞습니다. 좀 패인 것 같아요. 네.
2: 그래서 이거는 좀 어떻게 바람직한 방향으로 좀 변화가 필요한 음. 그런 문화라고 저는 생각이 들고요. 어, 어쨌든 간에 이 SNS 계정 또 네. 거기에 팔로워 수 좋아요 개수 이런 거에 너무 집착하는 우리 젊은이들이 좀 빠르게 본인의 음. 어떤 자존감을 (웃음) 찾고 또 본인이 진짜 원하는 게 뭔지를 잘 생각해서 좀 건강하게 하루하루를 음. 살아갔으면 좋겠습니다.
0: 맞아요. 근데 이 예. 인정이라는 거는 우리 뭐 인간의 뭐 메슬로 욕구라 그러듯이 기본적인 네. 어떤 본능인데 말이죠. 이것마저 예. 포기되면 그야말로 포기 세대가 돼버리는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 인정 세대가 조금 더 긍정적인 모습으로 변화할 수 있도록
2: 예. 좀이 문화는 어떤 되거든. 젊은이들이 네. 우리에게 보내는 신호일 수 있거든요. 네. 그러니까 이 사람들의 어떤 정신적인 건강을 그렇죠. 위해서 좀 노력해야 할것
0: 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 자, 비컴 게이션 전민기 팀장과 함께 2030 핫트렌드10 12에서 6위까지 정리해봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 정답 3번 알파고고요. 2890님. 네, 알파고 빅데이터 세상이지만 수집되는 개인정보가 유출되는 일 없어야 될 것입니다. 해주셨고요. 0202님. 아무리 인공지능이 잘해도 우리 마음의 1, 2등은 이세돌이창호입니다 맞아요. 자, 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.